0: От Анталии до Муглы на велосипедах. Осенний пробег. 2021 год. Часть шестая. Завтрак был весьма хорош, много всего, кофе, конечно же, из банки. Фу, ну дрянь какая-то. Но в целом неплохо перекусили. Кстати, кошек было очень много в округе и парочка пристала к нам. Прощаемся с отелем, едем в сторону города Кайчегыс на одноименное озеро. Там есть классный кемпинг, говорят. Но перед этим решаем разведать, как с морем в городке Фитье. А то разговоров столько. Набережная вполне приличная, пешеходка, много народа, русские, иностранцы, все в кучу. Пляж так себе мелковат. Купаться не стали, кемпинги не понравились. Тесно и довольно дорого. Дорога лежит через крошечный городок Гёчек. Там и море близко, и как раз можно искупаться в обед. Ну, наверное. Подъемы нам не страшны, да и было их немного. И километров через 25 мы приехали в этот городочек. Поесть бы чего. Так, в центре у нас рестораны, яхты, понятно. Ну а на окраине, это по местным меркам 200 метров от центра, находим обычную кафешку. О, мы не пробовали кокорец. Заказываем весьма неплохо, как ливерный пирожок, в общем. Запиваем колой. Странный город, весь берег одни стоянки яхт. Их тут тысячи разных лодок. На жаргоне это яхта. От мелких парусных суденышек до больших тримаранов, которые могут сделать несколько кругосветок сразу. И без счета моторных яхт также разной величины. Пляжа нет, что ли, здесь точно одни причалы. Отдыхаем на лавочке, отпиваемся напитками и вперед к озеру качи По дороге Денис решает таки заменить трос переднего переключателя и у него спускает переднее колесо. Уже довольно давно. Нужен инструмент. Автосервис в городе Ортака решает. Просим кусачки, без проблем дают. Потом говорим и показываем на переднее колесо. Все понятно? 20 лир, 15 минут и вопрос решен. Теперь подкачивать два раза в день ничего не нужно. Работник говорит, удачи вам, чуваки, сделайте мне рекламу на ютубе. По дороге встречаются всякие интересности, только выехали из города, знаки велодорожки. Чего вы это? Оказывается, тоже развивают велоспорт в Турции, правда все тропы по грунтовкам. Но есть указатели с расстоянием и проходят тропы не по автотрассе, но в другой раз обязательно здесь проедем. А теперь очередной поворот от трассы, каскад водопадов. Откуда они тут? Ну, это был знак, а мы, конечно, поехали смотреть, что это там такое. Всего 2 километра по приличной грунтовке. У въезда здороваемся с молодыми турками на микроавтобусе. Далее вода. А где вода? Не сезон, все сухо. Но когда здесь льют дожди или, может быть, открывают какой-нибудь кран наверху, то водопады должны быть красивые. Здесь даже можно поставить палатки, чуть выше нашли место Русло речки после водопада едва наполнено водой Но тут красиво и тихо Отдыхаем от жары минут 15 К вечеру приезжаем к озеру Кайчегыс, красиво Первая линия, набережная, кафешки и довольно недорого Да, не каш, конечно Ужинаем с видом на прекрасный закат над озером Едем в кемпинг, он где-то близко, в конце набережной. Плутаем минут пять, это огромный парк и есть кемпинг. Точно. Территория кемпинга огромна. Палаток в одной зоне стоит штук 15, но влезет сюда, наверное, пара сотен. И после нас еще приезжали люди, ставили свои лагеря. По деньгам 30 лир человека на палатке дали номерки. Wi-Fi, душ, розетка, питьевая вода, все, что нужно. И тихо. Допиваем наше вино, которое купили за бешеные деньги, заедаем дарами природы, гранатами и апельсинами. Кайф. Рядом была компания из Украины, они на желтом микроавтобусе путешествовали огромной толпой, да еще с детьми. Не шумели, но ужинали хором, как говорится. Но после 23 часов стало тихо-тихо, и мы поспим. Утром ехать никуда не хотелось, но есть хотелось. Так что я побродил по набережной, встретил рассвет, посмотрел на еще закрытые кафе и магазины и пошел собираться. Денис тоже проснулся, это было около 7 утра. Попили чаю и поехали обратно на набережную нормально позавтракать. Засели в кафе, завтрак туристам. 2. И кофе еще. Ну так и быть. Тарелки не маленькие и довольно вкусно. Далее от Кайчегиза наш путь пролегал до городка Акьяка. Там тоже есть море и вроде бы кемпинг. Города все меньше, расстояние все короче. Да, мы проехали уже более 400 километров. Да, конечной велоточки еще примерно две сотни. Это Бодрум. Но погода весьма переменчива, поэтому у нас есть запасной вариант. После кучегиза нам ехать всего ничего. И тут я вижу прекрасную вещь у дороги. Самолет Люблю летать, я просто аэрофил И это какой-то старый борт Построенный еще давно И перестроенный под ресторан То есть это не аэропорт А просто около дороги стоит самолет Ресторан Естественно мы останавливаемся Внизу продавец в кафе И заодно билетер говорит Ресторан тут, но закрыт уже билет стоит 10 лир, чтобы туда залезть Ой да легко Еще и карты принимают Идем к лестнице, конечно, впечатляет. Здоровый самолет, из которого все вытащили, а может не все. На земле перед этим самолетом-рестораном лежат в запчасти. Вот патрубок вентиляции, сигнальный огонь, часть стойки переднего шасси и еще какие-то там мелкие детали. Поднимаемся по лестнице, кабина открыта и даже почти не разобрана. Читаю информацию на шильдике Airbus 300B4. Выпуска октября 1997 года. Ну, естественно, это British Airspace. То ли он им принадлежал, то ли они его сделали. Салон весь почищен, там стоят обычные столы и диваны. Но в кабине вообще кайф. Три места. Два пилота и борт инженер. Штурвалы крутятся, тумблеры переключаются, окна открываются. Счастье просто посидеть в кабине и представить себя авиатором. Посидели пофотались и полетели до следующей точки. Городок, как якое небольшой, спуск в город впечатляет, как и подъем из него. С трудом выехали на набережную, пожевали в кафе, где тут кемпинг. Охраннику отеля сказал ⁇ ща ⁇ Позвонил куда-то, дал мне телефон, там человек на хорошем английском сказал. А идите-ка вы в ресторан, и там оплатите кемпинг. Ресторан мы так и не нашли. Но зато кемпинг вот он, и места очень много. Также есть туалет, душ, розетка вдалеке, и много-много тихих мест для стоянки. И практически никого нету. Видимо, кемп уже не в сезоне, кафе закрыто, ну и народу вообще ходит даже мало. Я уж не говорю про палатки. Будка охранника пустая. Ладно, встаем тут, а там видно будет. Если кто придет, то заплатим. Поставили палатки, растянули веревку, повесили все сырое, что накопилось. До душа не дошли, довольно прохладно на улице. Я еще съездил городок за едой, искал, искал, и вот оно. Донарт за 15 лир. Отлично. Эти мы ужинали. Ну, правда, горелку и котелки можно было оставить дома. Ну, почему бы их вот тоже не забрали безопасники в аэропорту. Мы сели на берегу под Луной, звездами пили пиво о чем-то говорили. Вокруг ни души, только природа. Утром было как-то тревожно, но все вещи велики на месте, никто не приходил, ни охранник, ни билетер. И все же ветер. Сильный ветер и моментально наступающая стена дождя. Я, как угорел и снял с веревки все вообще, что висело, оторвал палатку от земли, даже ее не собирая и побежал с этим под навес небольшого домика-кафе. Только добежал, и тут же начался ливень. Весьма такой серьезный, ну и, конечно, мокрый. Денис не успел спрятать палатку, но сам остался почти сухим. С нами под крышей спрятались еще несколько человек и местная собака. Кто-то бегал утром, кто гулял. Ну, ладно, обошлось, не промокли. Пристегнутые велики, конечно, мокли под дождем, но что им будет? Через каких-то полчаса ливень стих, и я подумал, а где же ключи от дома и от велозамка? Они были в палатке. Палатку я нес на себе, разложенную и открытую, и сейчас внутри ничего нет. Так, все повыпадало, нифига себе. Значит, надо искать. После дождя и сильного ветра также не обнаружились очки, часы и чехол от надувного коврика. Я пошел искать все это по направлению моего пробега, с учетом сдвига ветра. Очень переживал, в основном, конечно, за ключи. Хотя они с оранжевой веревкой, так что довольно заметные. Сначала я нашел грязные часы. У них оранжевый ремешок, но уже хорошо. И Денис тут же обнаружил ключи, а рядом лежали очки. А вот чехол от коврика, видимо, унесло ветром. Ну и ладно, переживу. Второй раз его теряю, теперь уже навсегда. Отцепили велики от дерева, собрались и покатили на завтрак. По плану хотели остаться здесь еще на день, искупаться, переночевать, а завтра рвануть в город Мугла и оттуда уже на автобусе ехать в Стамбул. Обсуждали эти варианты за завтраком и решили, что циклон не даст нам тут отдохнуть, а в Бодруме будет не лучше. Но ехать по переменчивой погоде такое себе удовольствие. Так что сегодня едем в Муглу. Не очень далеко, только смущает подъем. 9 километров наверх и подъем 400 плюс метров. Но зато завтра мы будем уже в большом городе. В итоге поехали в Муглу и не прогадали. Погода для дневного перехода выдалась отличная. Солнце, небольшой ветерок. Подъем, конечно, был непростой, но терпимый. Много остановок и потрясающие виды. На одной из площадок около лавки Пасечника мы посмотрели на новую машину Ferrari. Ее перегонщик, который вез ее на специальной платформе, сказал, что стоит она миллионов 10, и гонит он ее куда-то в каш, ну, конечно. Ну и в конце после этого всего нас ждал небольшой спуск как награда. И еще одно препятствие ⁇ туннель. Давненько мы по ним не ездили, но у этого было много знаков с великами. Решили сначала его объехать, однако объезд для машины это плюс 20 минут дороги, а нам надо пару часов, чтобы забраться на гребень горы, а потом еще аккуратно съехать. Так что мы поехали на пролом, и правда, туннель оказался организованным, в том числе для велосипедистов. И на въезде в этот туннель стоит огромный знак для водителей. Если мигает белый светофор предупреждения то в туннеле едут велосипедисты. И включается эта иллюминация отдельной красной кнопкой около трассы. Вот просто проезжаешь мимо на велике, нажимаешь кнопку и вперед. Безопасно. Но мы решили ехать по пешеходной дорожке и не беспокоить водителей. Так и промчались около километра без проблем. А на выходе оказался пост оплаты. Вот тогда проскочим. Однако сотрудники любезно открыли для нас шлагбаум и показали, как проехать. Спасибо им огромное. Добрались до Муглы, автовокзал здесь где-то с краю. Ну, поедем так? Нет, давай по трассе и свернем по вторичной. Да. И тут, откуда ни возьмись, появляется большущее здание Мугла-Отогар. А, отогар — это вокзал. Я думал, он дальше в городе, но нет, вот же он за городом. Охранники пускают нас с велосипедами на территорию вокзала, то есть практически там, где стоят автобусы и ходят люди. Я иду за билетами». Второй этаж тут, как всегда, оживленно. Пассажиры, водители, агенты. Камил Коц, крупнейший перевозчик в Турции. У него несколько тысяч автобусов в стране. Нам нужно в Стамбул. Иду к стойке, говорят, уедете без проблем. Есть автобус на 6 вечера. Но мы еще погулять хотим, да и ранний выезд – это ранний приезд. Так что давайте на 22 часа. Окей. А велики можно в багаж не разбирая? Да без проблем. Колесо снимите и все. Ну, тогда тем более. 350 лир с человека, примерно 12 часов в большом автобусе с Wi-Fi. Тем более альтернатива в виде самолета, ну, нам не очень подходила. И заодно на ночлеге сэкономим, так как ехать полную ночь. Обелечиваемся, дают распечатку, чек. Я еще попросил Wi-Fi, чтобы проверить свой банковский счет. На жизнь хватает, замечательно. Едем в город, мугла, поужинать, посмотреть, как выглядит это поселение. Ну, такое не очень большое, туристов нет вообще. Кафе нашлось прямо в центре и довольно недорого. Съели кашу, картошку с мясом и салат. Все вкусно, сытно, наелись, напились. Ну и выяснилось, что делать нам тут больше нечего. Поехали на обратной дороге, купили сладости и воды в магазине в дорогу. До отъезда еще два часа с половиной, автовокзал весьма такой неплохой, свежий. Есть места ожидания, комфортные залы, платный туалет. Тут везде так что ли. Кафешка, магазинчик. И с верхней платформы отправляются международные автобусы, а с нижней локальные, небольшие. Транспорт кружит как пчелы. Железной дороги здесь нет, так что это, пожалуй, единственный способ относительно бюджетно добраться до другой точки страны. Пока ждем транспорт, сушим вещи, гуляем, ловим Wi-Fi около кассы. И тут начинается ливень. Вот мы, правда, молодцы. Убежали от погоды под крышу. С террасы вокзала видно панораму Муглы с большим флагом Турции на высокой горе. Народ собирается, мы готовимся еще каких-то полчаса и поедем. Автобус приезжает, это первая линия, первая остановка, и вроде бы наш. Из кассы выбегает мужик и тычет пальцем через перрон в нашу сторону Да, говорит, ваш автобус Это оказался один из агентов этой фирмы-перевозчика Водитель и стюарт с турецкими, наверное, матами, но так беззлобно Открывают еще один служебный багажник Там колеса запасные, тормоза, еще какие-то запчасти Вываливается это на пол вокзала И мы идеально размещаем там два наших велосипеда И все наши сумки Почти ничего и не разбирали Залезаем в автобус, ура! Квест на сегодня закончен Но еще не все путешествие